0: Die Olympiamedaillen sind vergeben, die Athletinnen und Athleten auf dem Heimweg oder sogar schon zu Hause und damit ist es natürlich auch Zeit für eine Rückschau der Flugshow, zu der ich, Luis Holoch, euch recht herzlich begrüße und äh, ja, mit der Begrüßung gleich mal die schlechte Nachricht vorneweg. Meine Kompagnons Tobi und Gernot lassen sich heute entschuldigen, aber ich bin natürlich trotzdem nicht alleine, sondern freue mich sehr, heute wieder auf die Expertise von unserer lieben Ulrike, Uli Gressler zurückgreifen zu können. Hallo Uli.
1: Hallo, freut mich, dass ich dich unterstützen darf wieder und sehr gerne und bin gespannt, was unsere Folge so Gutes wieder hervorbringt.
0: Das bin ich auch. Ja, wir haben noch zwei Wettbewerbe offen gehabt seit unserer letzten Folge, nämlich das Team und das Einzel der Herren auf der Großschanze. Und dann lass uns doch mit dem Teamspringen anfangen, denn das äh, ist ja das letzte Springen, was jetzt stattgefunden hat. Das hat Österreich gewonnen vor Slowenien und Deutschland. Norwegen ein bisschen undankbar auf dem vierten Platz, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal muss ich ja unehr auch ein Kompliment an dich aussprechen. Uli, du warst diejenige, die das äh, vorhergesagt hat, also die österreichische Goldmedaille. Ähm, würdest du denn auch sagen, dass das ein verdienter Sieg war für die Österreicher?
1: Ja, ich denke mal, wenn man die Goldmedaille gewinnt, dann ist das immer verdient irgendwo. Äh, klar, ich habe Österreich getippt. Ich glaube, die hatten wirklich äh, die wenigsten am Zettel, dass die Gold gewinnen. Aber irgendwie haben sie mir immer schon sehr gut im Training gefallen. Ich fand die Stärke, die kompakte Stärke von dem Team, das hat, war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich sie auf Platz 1 gesetzt habe. Weil die anderen Mannschaften hatten alle so einen Wackelkandidat, wenn nicht sogar zwei. Und ja, ist ja ausgegangen. Und ich denke, ja, wenn man Gold gewinnt, ist es meistens eigentlich immer verdient und muss ich auch sagen, ich kenne ihn ja nicht, ich habe es ja schon im Einzelnen gesagt, aber besonders für den Manuel Fettner hat mich gefreut, ähm, wenn man diesen Weg von dem Manuel Fettner kennt. Und jetzt hat er auf einmal zwei Olympische Medaillen und ist, glaube ich, sogar der älteste Goldmedaillengewinner für die Skispringer. Ja, Hut ab und Gratulation. Äh,
0: kann ich mich nur anschließen. Und man muss ja sagen, es ist ja bemerkenswert, dass äh, genau jener Manuel Fettner Schlussspringer bei Olympia ist. Also das alleine ist ja schon herausragend und ich meine, er hat in der Vergangenheit ja auch schon bewiesen, dass er für eine Mannschaft durchaus wertvoll sein kann. Und man muss ja sagen, zur Halbzeit haben die Slowenen noch geführt, wenn auch nicht besonders deutlich. Also es waren keine zehn Punkte, aber irgendwo war es ja schon ein Zweikampf zwischen den beiden. Wie muss man denn jetzt das Silber für die Slowenen einordnen?
1: Ich glaube, sie waren vielleicht im ersten Moment schon ein bisschen enttäuscht. Sie waren ja auch der favorit ähm aber ich denke, der Szene Breuz hat auf jeden Fall sein Ding gemacht, wie man immer so schön sagt, und das als Startspringer. Und er musste sich auch ein bisschen rechtfertigen, warum er jetzt im Team steht. Aber ich denke, wenn alles ein bisschen sagt, dann freut man sich über jede Medaille, weil man hat auch schon jetzt oft genug gesehen, wie oft man keine Medaille gewinnt oder wie knapp es doch hergehen kann. Oder welche Dinge da noch eine Rolle spielen, bekannterweise. Und ich denke, jeder freut sich über eine Medaille bei Olympischen Spielen und es war ja nicht so wie damals in Salt Lake City, wo 0,1 Punkte dazwischen waren. Das ist dann noch eine andere Geschichte.
0: Du hast gerade so schön gesagt, man freut sich immer über Medaillen und einer, der sich ganz besonders gefreut hat, war Markus Eisenbichler, der mit der deutschen Mannschaft das Bronze gewonnen hat. Ich zitiere jetzt nicht, was er hier gesagt hat. Das ist ja nicht so ganz zitierfähig, aber die Freude war ja riesengroß. Es waren ja jetzt nur 0,8 Punkte gegenüber Norwegen. Gibt es trotzdem irgendeinen Grund, wo man sagen kann, da war Deutschland an diesem Tag vielleicht besser als Norwegen?
1: Man muss auch sagen, der Marius Lindwig hatte sehr, sehr viel Pech im ersten Durchgang. Dann hat er natürlich noch diesen technischen Fehler reingebracht, dass er zu früh abgesprungen ist. Und dann geht eben nicht mehr viel. Also er hat das ja eh noch gut gerettet. Und ich glaube, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Und vor allem, dass der Markus Eisenbichler so eine Granate, wie er immer so schön sagt, äh, dann rausgehauen hat und dem Druck standgehalten ist. Und die anderen haben einfach äh, ihre Sprünge gezeigt. Selbst der Karl Geiger, fand ich, hat ein bisschen Federn gelassen. Aber man darf auch nicht vergessen, gerade Marius Lindweg, Karl Geiger. Ich meine, die haben einzeln eine Medaille gewonnen. Da war so viel drumherum. Und da ist bestimmt auch viel abgefallen und das muss man dann natürlich auch erstmal äh, den Druck oder auch das Ganze aufrechterhalten, die ganze Anspannung. Und der Lindwig wusste schon, glaube ich, auch nach dem durch, ersten Durchgang, dass er da ein bisschen Federn lassen hat und dass er da sein Team auch reingerissen hat. Und das hat es ja dann nicht unbedingt einfacher gemacht für den zweiten Durchgang.
0: Das kann man definitiv so sagen, wobei ich, ich irgendwo so ein bisschen der Meinung bin, er im ersten Durchgang und Halvor eckner rührt im zweiten Durchgang, hatten schon wirklich Pech auch mit den Bedingungen. Es gab auch viel Lob für die Jury. Wie hast du denn den Wettkampf insgesamt gesehen?
1: Ja, ich denke, es war verdammt schwer. Ich meine, man sieht ja auch nicht die Kälte. Minus 22 Grad mit Wind, das bedeutet schon was. Und da war natürlich die Jury auch ein bisschen Zugzwang. Klar wollte man warten, dass jeder Springer ungefähr faire Bedingungen hat. Aber es war auch teilweise ganz schön ein schneller Wechsel drin. Man hat es so oft eine Anzeige gesehen, was sie an Meterzahl hätten springen müssen, wie schnell das dann doch gewechselt hat. Der, der Marius Lindvik hatte einfach Pech oder vielleicht insgesamt die, äh, die Norweger ein bisschen mehr als vielleicht andere Mannschaften. Äh, wenn man jetzt dann wieder die Medaillen betrachtet, sagt man, gut, im Einzelnen hat halt Norwegen Gold gewonnen und dann hat es nicht gereicht. Aber es war auf jeden Fall ein schwieriger Wettkampf und dafür hat es die Jury, glaube ich, schon äh, sehr gut gemacht. Weil wenn man zu lange den Wettkampf unterbricht oder einen wieder rein- und rausholt bei minus 22 Grad, ja, ich weiß auch nicht, ob dann besser ist, dass man ein bisschen bessere Bedingungen hat oder ob man dann gleich äh, springen durfte.
0: Und wie so ein Wettkampf laufen kann, äh, haben wir ja vor vier Jahren in Pyeongchang gesehen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht was, was äh, als Zuschauer unbedingt Spaß gemacht hätte. Äh, steigen wir doch ein in die Hörerfragen. Wir haben wieder sehr viele Zuschriften von euch äh, bekommen. Vielen Dank dafür. Carla.apps hat uns gefragt, welcher war für euch der beste Sprung des Wettbewerbs?
1: Ähm, für mich war der beste Sprung trotzdem von Rio Kobayashi auf der Großen im ersten Durchgang weil ich da wieder phänomenal fand, wie er den Telemark da unten in dem weiten Bereich gesetzt hat. Und ich denke, hätte die Jury vielleicht nicht ganz so viel Anlauf im ersten Durchgang gegeben, äh, wäre das für einen Ryo Kobayashi eher zum Vorteil gewesen, weil ich hatte das Gefühl im ersten Durchgang, er hätte sogar noch drei, vier Meter weiterspringen können, aber die Chance war eben dann zu Ende. Mhm. Und natürlich war auch der Sprung vom Ryo Kobayashi auf der kleinen im ersten Durchgang eigentlich fast unschlagbar.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und um noch einen Rung aus dem Teamspringen zu nehmen, da ist es für mich ganz klar der zweite von Markus Eisenbichler, allein weil wir jetzt wissen auch, was er für eine Bedeutung gehabt hat, aber wie den durchgezogen hat auf 139,5 Meter. Sehr, sehr schön. Dada 1896 hat uns gefragt, haben die Russen eine gute Zukunft vor sich, wenn man sieht, was ein Sadriev abgeliefert hat? Ähm,
1: schwierig. Man hat das schon ein paar Mal bei den Russen gedacht. Sie hatten schon einige gute Springer, ähm, wo man dachte, jetzt geht's voran. Klar, sie haben jetzt auch Silber gewonnen im Mixteam. Äh, die Medaille haben sie auf jeden Fall. Die wird ihnen auch keiner mehr wegnehmen. Ich bin mal gespannt. Äh, der Klima springt ja auch schon eine ganze Weile, sage ich mal, einen guten, sehr guten Mittelfeld mit dabei. Aber ob es wirklich für ganz vorne reicht, schwierig, weil der russische Band dann doch manchmal sehr eigen sein kann und die Mentalität äh, dieser Nation manchmal auch ihre eigenen Wege geht. Aber natürlich würde es mich freuen, wenn einfach im Endeffekt ist es ja auch ein großes Land, vielleicht auch eine große Nation, die es auch finanziell vielleicht stemmen können und mithalten können, dass die es wirklich dann auch mal schaffen, gezielter zu fördern und auch die Mannschaft wirklich in die Weltspitze dauerhaft hineinzubringen.
0: Sandrejew ist 18 Jahre jung, also ich finde, für sein Alter ist er schon ziemlich, ziemlich weit und äh, es ist auf jeden Fall ein gutes Talent, was sie da jetzt haben. Ähm, ist natürlich auch immer so die Frage, ob sie es in der Breite hinbekommen, weil nur ein Springer. Pro Generation äh, reicht in der Regel nicht, also da bin ich auch äh, sehr gespannt drauf, äh, würde mich dir aber grundsätzlich erstmal anschließen. Und der Dada hat noch nachgelegt und äh, die Johanna hat uns das auch gefragt, ähm, ob denn der von dir eben schon angesprochene Manuel Fettner unser Adler der Olympischen Spiele ist. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, ihm diese Auszeichnung zu vergeben, oder?
1: Auf jeden Fall, also ja, kommen wir nicht drum herum, aber ich würde dann auch noch gerne zwei andere Springer erwähnen, die mir sehr gut gefallen haben. Das war der Peter Breotz, der seine Medaillen natürlich da mitgenommen hat und der eigentlich nicht so belohnt war oder wurde, ist der Kamisch doch, Der ist eigentlich sensationell zurückgekommen, wenn man sieht, wo er in Innsbruck war und wie schwer er sich getan hat. Und da sieht man einfach, was dieser Mann kann, also was in ihm steckt. Und was er sich erarbeiten kann und da tat es mir dann doch fast ein bisschen leid, obwohl er auch schon eigentlich alles gewonnen hat, dass er da ein bisschen leer ausgegangen ist mit der polnischen Mannschaft und auch im Einzelnen, weil er war zweimal knapp dran. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt noch im Weltcup dann zurückschlägt.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also der Adler der Olympischen Spiele bei den Herren geht auf jeden Fall an Manuel Fettner, um das noch festzuhalten. Und genau zu den beiden Namen, die du gerade schon angesprochen hast, können wir jetzt prima die Brücke schlagen und damit auch äh, zum Großschanzen Einzel. Denn ja, du hast es gerade schon erwähnt, Kamil Stoch ist dort Vierter geworden. Ähm, ich finde, es gab dort sehr, sehr bewegende Bilder auch von ihm, wie er ähm, ja sich den polnischen Kollegen gestellt hat, ähm, Viele haben versucht, ihn, ihn aufzumuntern, aber er war irgendwie nicht so zu beruhigen. Und eine Hörerin hat uns geschrieben, ob das auch ein Zeichen von Druck ist, den er sich vielleicht selber macht oder dem, dem er ausgesetzt ist, dass es danach so aus ihm herausbricht. Wie, wie hast du das denn gesehen, wie er sich nach dem Wettkampf so gegeben und verhalten hat?
1: Also ich denke, klar, es ist viel Druck dabei, viele Emotionen. Man darf ja auch nicht vergessen, der Wettkampf ist gerade passiert und dann stellt man sich den Fragen macht man das vielleicht einen Tag später, kann man das nochmal ganz anders einordnen. Und was ich schon erwähnt habe, man muss ja sehen, wo der Kamisch doch diese Saison rumgesprungen ist. Er hat die Qualifikation in Innsbruck nicht geschafft, das muss man sich mal vor Augen halten. Und jetzt springt er, ist er um eine Medaille mitgesprungen und wohlgemerkt im Einzelnen. Und man kann, was er sich vielleicht ein bisschen trösten kann, dass es jetzt nicht wirklich knapp waren. Es waren immerhin trotzdem vier oder fünf Punkte auf Platz drei. Es waren jetzt nicht die 0,5 Punkte wie beim Peter Priels auf der Kleinschanze, wo man muss sich vielleicht noch ein bisschen mehr ärgert. Aber ich glaube auch, den kam ich doch, hätte geholfen, wenn die Jury im ersten Durchgang vielleicht ein, zwei Lugen weniger Fahrt gegeben hätte. Weil der konnte springen, der ist ja auch schon sehr weit gesprungen. Ich habe zwischendurch schon ein paar Mal gedacht, wo sollen die noch hinspringen? Und ich bin echt froh, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, dass nicht noch wirklich einer da über 145 springt und den Sprung eventuell nicht hätte stehen können. Da hatte ich schon ein bisschen Bedenken. So war es natürlich ein hochrangiger, spannender Wettkampf mit vielen schönen weiten Flügen für die Zuschauer. Aber wenn man ein bisschen an das Wohl der Athleten denkt, war es teilweise auch, naja, hatte ich schon ein bisschen schlechtes Bauchgefühl zwischendurch.
0: Ja, also den, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Es, es, es fing ja schon ähnlich an wie beim Normalschanzen und nur dass sich da die Bedingungen irgendwann nochmal geändert haben. Aber beim Großschanzen waren sie zum Glück sehr, sehr gleichmäßig. Also es war für mich auch wahrscheinlich sogar der beste Wettkampf, in dem wir in der ganzen Saison gesehen haben. Also von daher wirklich toll zu sehen. Und der Dada hat uns auch gefragt, wie, wie wir denn die Leistung von Preots uns doch quasi den beiden tragischen Vierten, kann man so sagen, sehen, für ihn sehr positiv nach der Saison. Ich glaube, da können wir uns nur anschließen.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Peter Priots nach seiner herausragenden Saison, oder er hatte ja zwei herausragende Saisons hintereinander, schon seine Form sucht jetzt länger. Und dass es natürlich jetzt zu den Olympischen Spielen aufgeht und er natürlich mit äh, zwei Medaillen belohnt wird, äh, ja, <lacht> ich glaube, da kann man mehr als zufrieden sein. Und vor allem, er ist jetzt auch noch Olympiasieger, hat jetzt seinen äh, Satz komplett, seine olympischen Medaillen. Und klar, beim Kamil Stoch habe ich ja schon gesagt, im Nachhinein hätte keiner mit dem Kamil gerechnet, äh, dass er wirklich ein Medaillenkandidat ist. Und klar, der Milling schon gezeigt bei der Quali, dass er gewinnen kann, aber man muss dem Druck ja erstmal standhalten. Man hat es ja auch beim Stefan Kraft gesehen, Training, Quali oft vorne dabei, aber ja, wenn es dann Wettkampf reinging. Äh, tat ihm dann doch ein bisschen schwer. Man hat es auch wieder bei den Olympischen Spielen gesehen. Also da kam ich doch, hat es geschafft, sogar das im Wettkampf mit reinzubringen und seine Fehler, die er hatte, äh, schnell abzustellen und dem Druck standzuhalten. Und auf jeden Fall positiv. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, tat es mir fast ein bisschen leid, dass er sich nicht belohnt hat. Das ist vielleicht der große Unterschied. Der Peter Priots wurde belohnt und da kam ich doch nicht.
0: Ja, das äh, kann man definitiv so sagen. Aber äh, für beide gilt natürlich, äh, sie haben sich in keinerlei Hinsicht irgendwas vorzuwerfen. Dann blicken wir doch noch auf die Medaillengewinner im Einzel. Marius Lindwig holt die Goldmedaille vor, Ryuyo Kobayashi und Karl Geiger. Wie gesagt, wir haben es eben schon gesagt, das ist unfassbar hohes Niveau, sehr weite Sprünge in diesem äh, Wettkampf. Ähm, jetzt war es ja so, Kobayashi hatte seine Medaille schon Lindwig, haben wir in der letzten Folge gesagt, der hat auch auf der Normalschanze schon ein bisschen Pech gehabt. Also der hätte dort auch weiter vorne landen können. Ähm, was kann denn jetzt dieser Titel für seine weitere Karriere bedeuten?
1: Naja, ich denke mal, auf jeden Fall wird es ihn pushen. Er wird jetzt sehr viel Medienanfragen haben. Er wird bestimmt auch ein kleiner norwegischer Held werden, wenn nicht sogar ein großer. Weil ich glaube, die Norweger haben sehr, 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 sehr lange gewartet, bis sie endlich wieder eine Einzelgoldmedaille auf der Großschanze bei Olympischen Spielen errungen haben ich glaube, da kann man wirklich richtig weit zurückblicken und dass er auch dem Druck standgehalten hat, weil es hat eigentlich hat es sich ja schon angedeutet, schon vor den Olympischen Spielen, dann auch auf der kleinen Quali gewonnen, überhaupt nicht belohnt worden in dem Wettkampf, dann kam der Mixed-Wettbewerb, war auch totaler Mist, aber er hat nicht aufgegeben, er hat einfach weitergemacht und klar hat er dann auch das Gold irgendwo verdient, weil er auch in der ganzen Saison schon vorne mit dabei war.
0: Lars Wüstöl 2006 in Prangelato, Espen Bredesen im Jahr 1994 in Lillehammer auf der Normalschanze und der letzte norwegische Großschanzen-Olympiasieger war Thoralf Engern 1964 in Innsbruck. Die Älteren werden sich noch daran erinnern.
1: Ja, ich hatte irgendwas, aber ich wusste es nicht mehr ganz genau. Ich wusste irgendwas mit vier hinten, aber ich war mir jetzt nicht ganz äh, sicher, ob es 64 oder 54 oder so irgend sowas war und Deswegen, aber gut, dass wir dich ja als Lexikon dabei haben.
0: Ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir selber auch nicht sicher war, aber äh, nach heutigen Maßstäben wäre ja selbst Innsbruck seinerzeit äh, nur noch eine Normalschanze gewesen. Also wir, wir lassen es mal gelten, weil es äh, damals nur einen Einzelwettbewerb gab. Ähm, ein anderer norwegischer Name, der jetzt ähm, ja in den letzten zwei Jahren viel diskutiert wurde, äh, der eigentlich das Skispringen sehr geprägt hat in dieser Zeit, Jetzt aber keine Medaille von diesen Olympischen Spielen mit nach Hause nimmt, ist äh, Halvo Egner Granröth. Was glaubst du, äh, was kann er aus diesen Spielen mitnehmen?
1: Ja, das ist ja immer schwierig. Klar wird erstmal die Enttäuschung riesengroß sein. Und man muss ja sagen, er hatte ja schon letztes Jahr, war er eigentlich der Dominator und hat eigentlich wirklich viel Pech bei der WM in Oberstdorf gehabt. Also hat auch nicht groß was gewonnen, außer in Anführungsstrichen nur die Mixmedaille damals. Aber wo jeder gedacht hat, er holt einen Einzeltitel. Dann für Fischanturnier hat letztes Jahr nicht so geklappt, wie es sein sollte. Also dafür, dass er eigentlich so, so gut Skispringen und eigentlich auch teilweise die Konkurrenz so in den Grund und Boden gesprungen ist, hat er meiner Meinung nach eigentlich bisher zu wenig Titel. Und das tut mir schon ein bisschen leid. Und irgendwo, ja klar, die Deutschen sind jetzt Dritter. da freue ich mich natürlich aus deutscher Sicht sehr. Aber die Norweger hätten es mannschaftlich genauso verdient, weil die auch keine leichte Saison hatten und auch keine leichte Vorbereitung. Man darf ihn nicht vergessen, mit Vorfang und Pande dass die überhaupt noch zu den Olympischen Spielen angereist sind und jetzt auch äh, zumindest Tante starten durfte. Irgendwo hätten sie es auch verdient. Aber wenn man jetzt das dann so sieht, Lindvik hat Gold für Norwegen, dann hat es sich vielleicht doch wieder irgendwo, wenn man das große Ganze sieht, ausgeglichen.
0: Für Deutschland gab es in dem Wettbewerb ja auch noch äh, eine Medaille, die man vorher... Ja, also im Prinzip, seitdem man die ersten Eindrücke aus Peking gewinnen konnte, nicht wirklich einplanen konnte. Karl Geiger hat Bronze geholt. Wie ist diese Medaille denn für ihn persönlich einzuschätzen?
1: Ich glaube, er hat es ja selber am besten gesagt, dass die Bronze eigentlich wie eine goldene war und ich glaube, er hat selber gar nicht mehr damit gerechnet, zumindest im Einzelnen wirklich eine olympische Medaille mitzunehmen. Im Mixteam mehr der Knoten, glaube ich, sogar aufgegangen. Aber da wissen wir ja alle, was passiert ist mittlerweile und ich denke, selbst im Team haben sie gar nicht so damit gerechnet, weil sich doch alle irgendwie ein bisschen schwer getan haben. Also sie sind immer besser reingekommen. Und ich habe dann auch gehört, dass sie irgendwie gelernt haben, in der Höhe zu springen, dass sie nicht mehr ganz so aggressiv herausgesprungen sind, wie sie das sonst gewohnt waren. Und das hat auch funktioniert. Und ich muss auch sagen, der Karl Geiger, gerade im ersten Durchgang, vielleicht ärgert er sich sogar manchmal noch jetzt, wenn er es irgendwann mal rückblickend sieht, er hat den Sprung viel zu früh geöffnet. Also er hätte da bestimmt noch drei, vier Meter weiterspringen können dann macht er eh immer eine saubere Landung, was ihm aber da nicht so gelungen ist, weil er den Sprung eigentlich zu früh ähm, aufgegeben hat oder ich weiß ja auch nicht 100 Prozent, warum er jetzt den Sprung eher geöffnet hat, weil er bestimmt extrem weit war und er noch gar nicht in den weiten Bereich auf dieser Schanze kam. Und jetzt stellt man sich vor, er springt die zwei, drei, vier Meter weiter mit einem sauberen Telemark, dann hätte es vielleicht sogar für Gold reichen können, aber wenn wäre, hätte, ich denke, er ist mehr als zufrieden, eine Einzelmedaille, die muss man erstmal gewinnen, gerade bei dieser starken Konkurrenz.
0: Und wenn man jetzt rückblickend betrachtet, das deutsche Skisprungteam fährt mit drei Medaillen von diesen Wettbewerben nach Hause. Man hätte sicherlich gerne noch eine im Mixed irgendwo mitgenommen, aber du hast es ja eben schon gesagt, wir wissen alle, was da passiert ist. Ich glaube, insgesamt kann man da aus deutscher Sicht doch sehr zufrieden sein. Einer, der wahrscheinlich nicht mit seinen Olympia-Ergebnissen zufrieden sein wird, ist Angela Niszek. Er war die ganze Saison über Sloweniens Vorzeigespringer. Ähm, Anna Katharina hat uns gefragt, warum er auf der Großschanze dann nicht mehr gesprungen ist. Ich glaube, die Frage können wir relativ kurz und knapp beantworten. Ähm, er war im Training schlichtweg nicht gut genug, sodass ihn die Trainer dann nicht mehr nominiert haben. Und Dada hat uns gefragt, ob er die Enttäuschung bei den Männern aus sportlicher Sicht ist. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist sehr schwer. Ich denke, die jetzt vorne mitgesprungen sind in der Saison und jetzt keine Medaille mitgenommen haben oder nicht vorne dabei waren, für die wird es alle eine Enttäuschung sein. Und klar, dass er gar nicht eingesetzt worden ist, das ist schon ja, eine harte Nuss.
0: Ich fand es irgendwo folgerichtig, weil man hat ihm auf der Normalschanze noch die Chance gegeben, obwohl er im Training da auch nicht besser war als Szene Preots ähm, und er konnte es da halt nicht so wirklich äh, nutzen. Fürs Mix hat er dann sowieso keine Rolle gespielt ähm, und wenn es dann auf der Großen auch wieder nicht läuft, dann äh, hast du, finde ich, äh, gegenüber dem besseren Springer aus dem, dann, aus dem Training dann irgendwo auch keine Argumente mehr. Also da sollte dann irgendwo schon das Leistungsprinzip gelten, finde ich zumindest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bin ich voll bei dir. Man kann sich höchstens drum streiten, wenn es wirklich sehr, sehr knapp war, dann gibt man vielleicht doch eher mal den Springer, äh, auf den man setzen kann, äh, der die Erfahrung hat. Das gab es ja auch schon äh, und dann ist ja immer ganz entscheidend, was im Team vorher kommuniziert wird. Manche Trainer sagen, klar, die Besten äh, auf der Liste im Training, die setze ich auch ein. Manche Trainer machen das doch ein bisschen anders und äh, greifen dann zurück, wie die äh, in vergangenen Wettkämpfen gerade im Teamspringen vielleicht einsetzbar waren. Und ja, da weiß ich natürlich auch nicht, was die Slowenen kommuniziert haben, aber ich glaube, es war ja nicht mal knapp zwischen Zenebriots und ihm. Äh,
0: auf beiden Schanzen nicht, nein. Also von daher äh, kann man sagen, äh, das äh, ging dann irgendwo schon auch in Ordnung. Und da hat der Dade nochmal eine Frage nachgeschossen. Ich glaube, das ist auch nicht die letzte, die ich hier in meinem Dokument stehen habe. Äh, ganz amüsant. Habt ihr den Schrei von Amman während seinem ersten Sprung gehört? Musste sehr lachen.
1: Also man hat ja viele, Ju also im Sprung, ja, das war der Arman, aber man hat ja sehr viele Jubelschreie gehört. Das war ganz lustig. Ich fand das manchmal auch ganz lustig, dass man so viel Feedback bekommen hat als Zuschauer im Fernsehen, äh, weil das ja ganz selten, aber ich glaube, es lag auch daran, weil eben keine Zuschauer da waren. Und da hat man ja gesehen, das waren ja ganz viele, die sind da 130, 135 Meter gesprungen, haben gesagt, boah, jetzt bin ich voll dabei. Und ich weiß noch, der Daniel Huber, der war total überrascht, wo er auf einmal in Anführungsstrichen nur 14 da war mit seinem ich weiß gar nicht, 134 Metern oder irgendwas. Äh, da hat man dann gesehen, das meinte ich ja vorhin auch, dass sehr viel Fahrt gegeben worden ist und dass es die Bedingungen auch zugelassen haben. Aber natürlich wurden dann doch einige Springer nach ihrem Sprung ganz schön enttäuscht, wo sie gemerkt haben, puh, es reicht ja doch nicht für weiter vorne.
0: Ja, also fand ich auch, dieser Wettkampf, der hatte irgendwie auch was, was Amüsantes mit. Ähm, und Amman hat sich ja auch äh, nach dem, zweiten Sprung im Teamwettbewerb auch sehr äh, freudig erregt gezeigt. Da war ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob das ernst oder ironisch gemeint war. Das äh, müsste man ihn dann mal fragen. Aber trotzdem natürlich, äh, wie immer, eine Bereicherung. Der Mann ähm, wahrscheinlich bei seinen letzten Olympischen Spielen. Bei ihm kann man es ja nie ganz sicher sagen. Er, er legt sich da ja nicht fest.
1: Vielleicht hat er ja deswegen auch, sage ich mal, den Jubelschrei, dass er das eigentlich noch mal geschafft hat. Ähm, er hat sich ja auch gut präsentiert. ist ja nicht nur einfach mitgesprungen, weil er sagt, jetzt ist er Schweizer und ist dorthin gefahren. Er ist ja auch wirklich gut mitgesprungen und vielleicht war das jetzt auch für ihn so wirklich so ein Haken jetzt dran, ähm, weil ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass er jetzt wirklich sagt, er macht noch mal vier Jahre. Ich weiß schon, dass er an Sochi schon überlegt hatte, beziehungsweise nach Vancouver eigentlich ja schon ja. und im Endeffekt hat er jetzt noch mal drei Olympische Spiele mitgenommen, ähm, aber ich glaube, er weiß dann auch, jetzt ist irgendwann die Zeit, es dann doch vielleicht äh, irgendwann sein zu lassen.
0: Vor allem unsere Schweizer Freunde natürlich auch cool, dass sie es geschafft haben, im Team in den zweiten Durchgang zu springen, weil das ist eigentlich immer so das Maximum, was sie mit ihren derzeitigen Mitteln erreichen können. Von daher war das auch eine schöne Geschichte. Jetzt haben wir noch ein Thema offen, wo es gar nicht so einfach ist, den Dreh richtig hinzubekommen, weil die Diskussion doch sehr erhitzt war. Sie war es schon im Mix. Sie hat sich dann leider fortgesetzt, weil auch die Springer was dazu getan haben. Und deswegen hat uns BTS Ekatero Dancing Queen auch gefragt, fandet ihr die Insta-Aktion von Daniel Sadreev auch so daneben, wo seiner Meinung nach der Anzug von Karl Geiger zu groß sei, mit Vergleichsbildern an einer sehr unangemessenen Stelle? Ich verstehe nicht, warum er sich damit beschäftigt, er war ja im Kampf um die Medaillen nicht beteiligt. Was ist eure Meinung? Also um es vielleicht noch zu erklären und dann auf die Frage einzugehen, ähm, er war einer derjenigen, der diese Screenshots geteilt hat, wo ähm, man den Ober- und Unterkörper von Karl Geiger gesehen hat, äh, wo sich der Anzug drumherum befand, die dann auch mit Anzügen von Kobayashi und äh, Stoch äh, ja, verglichen wurden. Ähm, fangen wir erstmal mit dem Post an sich an. Was hältst du davon persönlich?
1: Also, ich halte von nichts. Also, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nie gemacht. Ich meine, man schaut immer auf die Konkurrenz und es gibt immer auch welche, die den Anzug extrem ausreizen. Und wir hatten da auch schon viele Diskussionen, ich will da jetzt auch keine Namen nennen, wo man natürlich gesagt hat, guckt äh, die Jury überhaupt noch hin oder lasst es einfach laufen. Das war ja schon genauso. Also das muss man ja auch mal sagen. Wie sie es natürlich jetzt gemacht haben, ist in meinen Augen auch nicht der richtige Weg gewesen. Äh, aber jedenfalls denke ich, als Athlet macht man das nicht so öffentlich. Und ähm, das ist, glaube ich, allgemein so ein bisschen jetzt das Problem geworden mit den ganzen Social Media. Und ein Klick und schnell ist mal was gesagt, getan. Ähm, das ist nicht die feine Art. Und ich meine, er hat ja auch Silber gewonnen, weil ja die Jury mal richtig oder auch nicht richtig, da kann man sich ja jetzt schreiten, eingegriffen hat. Und ich glaube, da hätte er einfach ganz ruhig sein sollen. Das kann man dann anders klären, beziehungsweise müssen, das die Trainer machen und nicht die Athleten an sich. Also das ist irgendwo Traineraufgabe und selbst die machen es nicht öffentlich. Das muss dann, sage ich mal, intern, soweit es geht, geklärt werden. Und dass immer was raussickert, das weiß man ja mittlerweile auch. Da sickert ja schon genug raus, was das Ganze immer noch aufheizt und da muss man nicht als Athlet noch sein, sage ich mal, jedenfalls dazu seinen Senf nicht dazugeben und, und er hat ja auch Silber gewonnen, also ich habe dann auch nicht so richtig verstanden, was er jetzt eigentlich mit der Aktion bezwecken möchte.
0: Ja, ich glaube, man kann ihm da irgendwo noch zugute halten, dass er halt noch ein sehr junger Mann ist, wie gesagt, 18 Jahre, da machen wir, glaube ich, alle Sachen, die vielleicht nicht die schlauesten sind, da kann sich, glaube ich, keiner von, von freimachen, aber ja, natürlich ist das nicht, nicht ideal gelaufen. Man kann es natürlich irgendwo verstehen, weil ein paar Tage vorher wurden die Regeln sehr genau durchgesetzt und dann im Einzel, zumindest seiner Meinung nach nicht, auch darüber lässt sich ja streiten. Aber damit sind wir ja im Prinzip wieder bei der Kernproblematik, dass diese Regeln, zumindest für mein Dafürhalten, ja nicht einheitlich angewendet wurden. Es gab den Rundumschlag im Mixteam, wo man gesagt hat, jetzt gucken wir aber mal ganz genau, und irgendwie hatte ich zumindest das Gefühl, ja jetzt im Einzelnen und auch im Team bei den Herren gab es dann wieder Freifahrtscheine ähm, für alle. Da ist mir nicht nur ein Anzug aufgefallen, wo ich dachte, na holla, ob das so äh, in Ordnung ist. Ähm, ist das jetzt nur meine naive Meinung von außen oder würdest du dich da anschließen?
1: Nein, da gebe ich dir schon recht. Und äh, ich glaube, die FIS wusste ja auch, nach dem, was im Mix-Team passiert ist, wenn sie jetzt noch mal jemand disqualifizieren, was vielleicht auch gerechtfertigt gewesen wäre, ah, da wären sie ganz schön in Erklärungsnot gekommen. Ähm, ja, da hatten vielleicht dann einzelne Athleten Glück, dass sie vielleicht ein bisschen wieder ungenauer kontrolliert haben, möchte ich jetzt mal sagen, weil sie sich, glaube ich, rein verbandstechnisch, jetzt hätten sich auch irgendwie nichts mehr leisten können und äh, ich glaube, ihnen war gar nicht bewusst, was sie da im mix eigentlich losgetreten haben, jedenfalls auch nicht mit der Fülle an Athletinnen, aber vielleicht war es auch wirklich so, weil sie Sarah Taganashi disqualifiziert haben, dass sie gemerkt haben, sie kommen da jetzt irgendwie gar nicht mehr raus, also müssen sie jetzt weitermachen. Aber das hat ja eh noch lange äh, Wellen geschlagen und das wird auch noch länger Diskussionsthema bleiben. Und ich bin auch mal gespannt, was da noch so ein bisschen im Nachhinein herauskommt. Man hat viel gehört, viel gelesen. Ich denke, es muss allgemein äh, umgedacht werden. Ähm wir hatten uns ja auch schon mal Gedanken gemacht, Luis, ein bisschen, wo wir vorher gesprochen haben, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber vielleicht wäre auch ein richtiger Weg. Vielleicht würde man dann auch vor allem kleinen Nationen helfen, wenn man sagt, okay, am Freitag gibt man einen Anzug ab, der wird zum Beispiel geplompt wie früher. Den gibt man auch erst wieder zu den Wettkampftagen raus und der wird dann das ganze Wochenende gesprungen. Weil ich muss schon sagen, Skispringen ist so eine Materialschlacht geworden und die kann sich nicht mehr jede Nation mit sechs, sieben Springer leisten. Und dann geht es ja noch weiter. Im COC, also in der zweiten Liga des Skispringen, geht es ja weiter so. Und irgendwann können die kleinen Nationen da nicht mehr mithalten. Und ein Anzug, man hat schon viele Vorteile. Klar, man muss noch gut springen. Alleine der Anzug springt auch nicht. Aber wenn man gut springt und noch ein bisschen den Anzug ausreißt äh, dann hat man einfach noch bessere Chancen. Und vielleicht wäre das ein Weg. Äh, weil es ist ja schon mittlerweile so, dass die Männer für jeden Wettkampfsprung einen neuen Anzug rausholen. und das muss ich sagen, das ist schon äh, brutal geworden, wenn man auch weiß, was ein Anzug kostet und wie lange man da auch dran sitzt, dass der Anzug fertiggestellt wird. Das macht ja jetzt nicht eine Maschine. Das wird ja bei vielen Nationen noch wirklich mit viel Handarbeit genäht. Also klar, Nähmaschine, aber das ist ja auch viel nicht bewusst. Das ist ja nicht, dass ich sage, ich habe jetzt Größe 32 oder Größe 36 und dann steht der Anzug dort. Und ich denke, da müsste irgendwie der Weg hingehen.
0: Ja. Ähm. Das ist super, wieder mal, dass du quasi den Input von der Materialseite liefern kannst als ehemalige Springerin und ich ähm, als Beobachter möchte dann äh, nochmal darauf hinweisen, dass es das ist mein größtes Problem damit, diese Inkonsistenz ist, dass man an einem Tag härter durchgreift als am anderen. Ich finde, das darf halt einfach nicht sein. Also ich meine, äh, Regeln sind Regeln und haben überall gleich zu gelten. Das ist nun mal so, vor allem wenn sie schwarz auf weiß gegossen sind. Und dann dieses Thema Intransparenz, das ist auch was, äh, was mich schon was mich schon länger stört. Und jetzt gerade bei dieser Anzugthematik ist es nochmal extrem, weil äh, einmal angenommen, du kriegst jetzt nicht... So hautnah mit wie in diesem Mixwettbewerb, woran es denn jetzt eigentlich gehapert hat, sondern siehst beispielsweise nur die Ergebnisliste und siehst, da ist jemand disqualifiziert worden, da steht einfach nur ähm, Anzug drauf und du weißt gar nicht, wo denn jetzt das Problem ist. Ähm, also da ist aus meiner Sicht auch noch äh, Nachholbedarf, dass man einerseits das vom Reglement technischen her ein äh, bisschen fester zurzt, klarer macht, vereinfacht ähm, und das Ganze dann aber auch noch besser darstellt. Ich glaube, dann ist dem Skispringen mehr geholfen und ähm, im Grunde genommen haben wir ja jetzt die Situation, die wir eigentlich vor ein paar Jahren vermeiden wollten, dass es eben zu einer Materialschlacht kommt. Wir wollten ja eigentlich den Athleten mehr fördern und jetzt sind wir da, wo wir vor 20 Jahren schon mal waren und ich glaube, das äh, kann ja nicht unser Sinn und Zweck äh, dieser Sportart sein.
1: Ich glaube, so extrem, wie es jetzt war, war es noch nie, weil es natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt, ist ja klar, äh, es wird noch mehr kontrolliert. Gut, vorher hat man auch vielleicht gar nicht so gemerkt, dass vielleicht manche irgendwas ausreizen, weil das gar nicht reglementiert war. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja jetzt sehr viel reglementiert. Es ist ja nicht nur der Anzug, es sind die Skier, die Skibreite. Wie weit darf die Schaufel aufgehen? Das war ja bei den Slowenen das Thema, wo ich glaube der Zene oder was der Domen gestürzt ist, wo die Schaufel so in den Schnee bei dem einen Wettkampf sich gebohrt hat, wo ja, die Schaufel Zäh extrem flach war.
0: Zene war es, ja.
1: Genau, ja. Ähm, dann die Schuhe, man darf nur eine bestimmte Schuhgröße oder nur eine Schuhgrößennummer größer springen als dein Fuß ist. Man darf nur bestimmte Keile springen. was auch alles richtig ist, aber man, das sieht man mal, was alles reglementiert ist und was eigentlich alles kontrolliert werden müsste. Es ist nicht nur der Anzug und das ist es glaube ich, auch sehr schwer für alle. Und manchmal sieht man ja nur Ziffern, 04 oder irgendwelche Buchstaben und eigentlich weiß gar keiner, was ist jetzt der Ski, was ist der Anzug und oft kriegen sie die Zuschauer am Fernseher gar nicht mit, weil es teilweise auch die Kommentatoren gar nicht mitbekommen und weil es teilweise auch viel zu lange dauert und ja es gibt bestimmt einige Wege und äh, es wird immer Verbesserungsmöglichkeiten äh, geben oder Vorschläge, aber man sollte jetzt einfach das irgendwo mal einen anderen Weg einschlagen und nicht nur sagen jetzt macht man Stelle fünf Messpunkte noch zehn draus, wie es ja teilweise bei den Anzügen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir jetzt schlecht irgendwie, dem wir jetzt schlecht gerecht werden können. Das ist auf jeden Fall was, was wir im Auge behalten werden und sicherlich im Sommer auch das ein oder andere Mal diskutieren werden. Vor allem, wenn es zu Regeländerungen kommen sollten. Aber ich glaube, jetzt für den Moment müssen wir es dabei belassen und schauen, wie es sich jetzt im Rest der Saison verhält. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause und dann sprechen wir im zweiten Teil noch über einige Fragen von euch, die uns erreicht haben. Also bleibt dran. Wir sind zurück zum zweiten Teil unserer Olympiarückschau hier in der Flugshow. An meiner Seite ist immer noch Ulrike Kressler und natürlich, wenn die liebe Uli bei uns im Podcast zu Gast ist, müssen wir auch ein bisschen noch über das Frauenskispringen reden, wenngleich es ja jetzt in der zweiten Wettkampfwoche leider keine Wettkämpfe mehr gab für die Frauen. Aber wir haben noch ein paar Fragen offen und ich würde sagen, dann stürzen wir uns doch direkt rein. Da der 1896, ich habe es angekündigt, hat nochmal nachgeliefert und gefragt, ist Silber für Irina Avakumova ein versöhnliches Ende nach dem vierten Platz vor vier Jahren?
1: Ich glaube, man kann das gar nicht so vergleichen. Ich denke mal, wer das vor vier Jahren passiert, dann würde ich sagen, ja, das war ja irgendwo ein Einzelwettbewerb und eine Einzelmedaille ist ja doch für jeden Athletin oder Athletin nochmal ein bisschen höher angesehen. Aber klar, jetzt hat sie ihre Olympische Medaille Silber. Ich glaube, sie haben auch gar nicht damit gerechnet. Sie hatten ein bisschen Außenseiterchancen, Mixteam, aber wenn ich dann gesehen habe, wie alle im ersten Durchgang gesprungen sind und es, sage ich mal, auch alles in die Wertung gegangen wäre, dann hätten auch das Team Russland es verdammt schwer gehabt an diesem Tag. Aber jetzt hat sie ihre Silbermedaille bei Olympischen Spielen. Das muss man erstmal schaffen. Sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Da weiß man ja auch nicht, wie lange das noch geht, ob sie noch mal einen olympia mitmacht. Und ja, ich denke, sie wird nicht unzufrieden sein.
0: Ganz bestimmt nicht. Vor allem, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, also genau nach dieser Olympiasaison seinerzeit seiner Zeit hatte sie angekündigt, sich eine Pause zu nehmen vom Skispringen. Und da wusste man gar nicht, kommt sie überhaupt nochmal zurück? Und wenn ja, wann? Und stand dann in der Saison plötzlich auf der Matte und dass sie jetzt äh, ja, mit Silber äh, aus äh, Peking abreist, ähm, glaube ich, hätte man so vorher auch nicht unbedingt äh, erwarten können. Dann hat uns Paul Passler gefragt, wer ist für euch der Macher, ich drehe es jetzt mal auf die Frauen, die Macherin der Spiele? Gibt es irgendeine, wo man sagen kann, Mensch, die hat sich jetzt nachhaltig so äh, hervorgetan aus deiner Sicht?
1: Aber wir vergeben jetzt noch nicht den Adler.
0: Der kommt gleich. <lacht> okay,
1: na dann muss ich trotzdem sagen, das ist die Osha Bockertay. Wir haben es ja nach dem Sommer schon gesagt, wo sie den Sommer gewonnen hat. Der Luis war eher skeptisch, dass sie es mit in den Winter nimmt. Ich habe natürlich gesagt, sie nimmt es mit in den Winter. Ich habe <lacht> sie auch irgendwo mit äh, äh, Gesamtweltcup irgendwo mit vorne reingerechnet, wo sie ja wirklich auch gut dasteht. Aber dass sie dann wirklich das Gold holt bei den Olympischen Spielen, jetzt mal auch davon abgesehen, dass die Marita Kramer nicht am Start war, aber auch sie hätte es erstmal runterbringen müssen an dem Tag. Aber es ausgerechnet sie äh, das Gold holt, da hatten, glaube ich, ant, äh, waren andere Slowenen eher vorher gesehen, also zum Beispiel mit Giga Krishna. Und deswegen ist sie für mich eigentlich wirklich, wenn es eine richtig große Gewinnerin gibt, ist sie das auf jeden Fall bei den Frauen.
0: Ja, äh, würde ich mich hundertprozentig anschließen. Es klingt immer noch so ein bisschen äh, surreal, davon zu sprechen, Usha Bogatai, äh, Olympiasiegerin, vor allem wenn man ihre persönliche Geschichte auch mit den Olympischen Spielen kennt. Äh, zu 14 in Sochi war sie gar nicht mit dabei, da hat es ganz knapp nicht gereicht, dann in äh, Pyeongchang 30. tierisches Pech gehabt seinerzeit auch mit den Bedingungen und jetzt hat sie dieses Gold um den Hals hängen und... Ja, wir wissen ja, was passiert mit Olympiasiegerinnen, die äh, bis dato noch keinen Weltcupspringen gewonnen haben. Also, so lange wird es für sie wahrscheinlich auch nicht mehr dauern.
1: Oder sie legt so eine Serie hin, wie Karina damals, äh, dann bei jedem Großereignis wieder Gold mitgenommen. Äh,
0: wir sind auf jeden Fall gespannt, ja. Also, ich meine, äh, ich mein, du weißt es ja sowieso besser als ich. Das haben wir ja jetzt hier auch nochmal on the record aufbereitet. Äh, es kann ja noch einiges kommen aus ihrer Sicht. Du hast das Stichwort Adlerin äh, schon reingeworfen und ich finde, dass, äh, den Preis können wir jetzt an dieser Stelle auch vergeben. Deswegen hören wir nochmal kurz Musik. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Und vergeben diesen prestigeträchtigen Award wieder in dieser Folge nach Österreich. Wir haben uns eben nochmal kurz beratschlagt und waren uns doch einig, es kann eigentlich nur Lisa Eder sein. Warum denn eigentlich?
1: Ja, da muss man auch mal ganz genau diese Geschichte beobachten. Sie ist, glaube ich, im Gesamtweltcup 10. oder 11., bevor sie äh, zu den Olympischen Spielen hätte fliegen dürfen. Aber wir wissen, österreichisch, österreichisches Team verdammt stark. Sie wäre gar nicht nominiert gewesen. Dann kam sie, wie es kam mit Marita Kramer. Sie reiste an. Anreise war, glaube ich, auch nicht so ohne. Ziemlich spät angereist. Und dann wird sie sensationell 8. im Einzelnen. Da wäre ich echt gespannt gewesen, wenn sie alles normal mitgemacht hätte. Ich glaube, ich wären da sogar noch einige Plätze weiter vorne drin gewesen und dann wurde sie auch nicht im Mixteam belohnt, wo ich denke, sie hätten auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle gespielt, eine Medaille da mitzunehmen, aber an dem Tag hätten sich eh viele Nationen gestritten, deswegen wäre der Mixteam eigentlich auch so spannend gewesen, er war ja dann spannend, aber leider in anderer Hinsicht. Aber ja, die Lisa Eder, die hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich denke, das wird auch was mit ihr machen im positiven Sinne. Sie wird halt hoffentlich viel Selbstvertrauen mitnehmen. Ich hoffe, ihr wird bewusst sein, was sie da eigentlich geleistet hat. Ähm, dass sie, sie hat damit, glaube ich, auch ihre Saison irgendwo gekrönt. Sie hat eigentlich auch gezeigt, dass sie zu Recht nachnominiert worden ist. Und sie hat auch gezeigt, dass es eben denkbar knapp war damals, wie die Trainer sich entschieden haben, ohne dass es jetzt eine Fehlentscheidung war. Wir sehen das gerade auch in anderen Sportarten, was da auf einmal passiert, wenn welche nachnominiert werden, aufgrund, weil andere nicht starten dürfen. Genau, so schreibt halt jeder seine Geschichte. Und bei Olympischen Spielen ist das immer noch mal so was Besonderes. Und wie gesagt, ich denke, es könnte vielleicht auch für die nächsten Olympischen Spielen oder für die nächsten Großereignisse. Sie hat jetzt schon mal die Erfahrung gesammelt als junge Athletin. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Und das habe ich auch schon mal in dem Podcast davor erwähnt. Das war, glaube ich, auch Katharina Althaus, ihr großer Vorteil, dass sie schon so lange dabei ist und eigentlich jetzt ihre dritten Olympischen Spiele mitgenommen hat und eigentlich die Coolness dadurch auch gewonnen hat und das darf man oft nicht unterschätzen.
0: Absolut und ähm, sie hat ja auch super Anlagen, das muss man echt sagen, also was sie für eine Sprungkraft mitbringt, sie ist auch erst 20 Jahre jung, das darf man auch nicht vergessen, ist jetzt auch schon äh, einige Jahre im Weltcup etabliert und ähm, das, was du gesagt hast, dass ihr das hoffentlich bewusst wird, wie gut äh, das eigentlich war, also äh, ja, Kann ich nur beipflichten, habe ich ihr dann im Nachhinein auch äh, geschrieben und hoffe, dass sie das äh, genauso verarbeiten kann, äh, wie wir ihr das jetzt quasi so so nahegelegt haben und von daher eine hochverdiente Adlerin der Woche. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, sie war zweite und vierte in ihren Gruppen im Mixteam, also da wäre für Österreich sicherlich noch mehr drin gewesen, aber es hat eben nicht sollen sein. Wenn wir aber schon bei diesem Mixteam sind, können wir noch auf zwei weitere Fragen von euch da draußen eingehen. Einmal von äh, Flippo410 und von der lieben Vivi, die uns beide gefragt haben, ähm, was wir glauben, was dieses -Team springen auf das Damenskispringen für Auswirkungen haben wird. Der Flippo ging sogar äh, so weit zu sagen, seht ihr das Damenskispringen nachhaltig geschädigt?
1: Also ich glaube es nicht, weil es haben sich doch viele oder eigentlich alle Nationen, sage ich mal, die, vor allem auch die Trainer von den äh, Männern sehr eingesetzt oder sehr die Frauen in Schutz genommen. Im, am Anfang hat man schon gesagt, ja, das Darm Skispringen wurde da sehr äh, zerstört, hat ja Katter so äh, gesagt, wortwörtlich. Ähm, ich glaube, sie haben insgesamt das Springen da etwas zerstört oder äh, diese Wettkampfreihe. Und sie haben es jetzt vielleicht ein bisschen wieder gerade gebogen mit den Männerwettkämpfen. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein Ruck durch Skispringen gegangen. Und äh, ich hoffe eigentlich, dass die Frauen, vielleicht gehen sie sogar jetzt im Nachhinein irgendwann doch noch als Gewinner raus, weil vielleicht äh, das Reglement ein bisschen anders ausgelegt wird und äh, dass man jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr für die Frauen macht. Äh, das hilft zwar nicht den einzelnen Personen, die da jetzt an dem Tag natürlich sehr bestraft worden sind. Und der Karl Geiger hat es ja auch gesagt, äh, ich glaube, die wissen gar nicht, was er da den Athletinnen angetan hat. Gerade die Sarah Takanashi muss sich wieder dran denken. Äh, klar, man kann immer sagen, man ist eine Nummer, aber man ist keine Nummer, jedenfalls nicht, wenn es einen persönlich betrifft und ich hoffe natürlich, dass ich Sarah Takanashi dann in sehen werde und dass sie auch weitermacht, weil sie hat ja so ein bisschen angedeutet, sie weiß noch nicht, wo der Weg hingeht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht äh, weiter das Darmskispringen hin hinunterzieht, sondern eher vielleicht dann doch ein bisschen pusht und einfach auch mehr Mixed-Wettbewerbe einfach mal in nächster Saison <lacht> geben wird, wo man sich dann vielleicht mal ein bisschen mehr <lacht> einigen kann, wie man jetzt eigentlich was durchführen möchte.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ähm, für diese Saison haben wir ja noch einen Mix, auf das wir uns freuen können in Oslo am legendären Holmenkollen im ersten Land, was eine mix nationalmannschaft einberufen hat in Norwegen. Äh, wenn nicht dort, wo denn dann? Ähm, wenn wir eh schon bei diesem ja, Fazit ziehen sind. Gibt es sonst noch was aus deiner Sicht, was man vor allem aus Sicht der, des Damenschießspringens und der, der Athletinnen aus diesen Olympischen Spielen mitnehmen kann? Vielleicht auch im Vergleich zu den beiden Ausgaben, die wir vorher gesehen haben.
1: Ja, was ich mir wünschen würde, dass die Frauen einfach auch ein bisschen mehr Fahrt kriegen zu solchen großen Ereignissen. Also bei den Männern wird es ja auch gemacht und dann geht man manchmal auch runter. Ähm, ja, das fand ich schon sehr schade, dass sie auch den Einzelwettkampf da ein bisschen kaputt gemacht haben. Äh, für die Springerinnen, die Zuschauer kriegen das vielleicht gar nicht manchmal so mit, aber ich glaube, da wäre wirklich auch mehr drin gewesen. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass es in vier Jahren das Manchester-Springen dann gibt für die Frauen, weil das wäre auch sehr spannend geworden. Und dann hätten sie auch noch eine Chance, wo sie dann vielleicht versöhnlich von den Olympischen Spielen abreisen können, wie es jetzt vielleicht die Männer geschafft haben. Gerade die Österreicher zum Beispiel jetzt mit Gold in der Tasche. Das würde ich mir natürlich wünschen und ähm, ja, dass da eben ein Weg gefunden wird, ähm, wie man einige Sachen an anders handhabt.
0: Mhm. Habe ich ehrlicherweise gar nichts zu ergänzen. Also äh, kann ich mich wieder mal nur anschließen. Ich glaube, wir, wir sind uns in vielen Sachen noch einig und äh, sind hoffentlich auch in der Lage, alles gut auf den Punkt zu bringen. Und ziehen ganz generell nochmal ein Fazit für diese Olympischen Spiele. Jan Niklas Weber hat uns gefragt und ich finde, das ist auch immer eine Frage, die man sich nach solchen Großereignissen absolut stellen kann. Was bleibt uns denn am ehesten im Kopf von Olympia? Bei ihm sind es leider Gottes die Materialdisqualifikationen. Was ist denn bei dir?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, das ist auch der Mix-Wettbewerb, weil der wirklich denkwürdig war. Und äh, was ich auch schon gesagt habe, ich bin ja, ich war ja selber Sportlerin, ich war selber Skispringerin, ich weiß, was man dafür vier Jahre macht oder länger sogar. Manchmal ja, man darf ja nicht immer nur vier Jahreszyklus sehen, man macht es ja eigentlich von klein auf oder irgendwann, wenn man sich wirklich bewusst da mit 14, 15 entschieden hat, den Profiweg zu gehen, vielleicht aufs Sportinternat geht, also was man auch alles opfert und äh, wie da denn entschieden worden ist oder was an dem Tag vorgefallen ist das tat mir schon sehr, sehr weh und das tat mir vor allem auch für die Sportlerinnen weh. Ähm, da geht es jetzt vielleicht auch gar nicht darum, dass sie jetzt die Medaille deswegen nicht gewonnen haben, sondern einfach, also es wird wie eine Trauer für die einzelnen Springerinnen gewesen sein, für die einen mehr, für die anderen weniger, weil wie eine Kat hat ja zumindest mal ihre Einzelmedaille in der Tasche gehabt. Aber jetzt für viele andere, die sind einfach leer ausgegangen und auch für eine Daniela Iraschko, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich nochmal vier Jahre dran hängt, allein, weil es körperlich wohl nicht mehr anscheinend so gut geht und <lacht> Ist dann wirklich jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist und dass sie dann eigentlich so unversöhnlich dort äh, jetzt irgendwo, sage ich mal, einen Höhepunkt verlässt. Und ja, das ist leider auch mein Moment. Es hat leider die vielen positiven Momente und die vielen Überraschungen, positiven Überraschungen dann doch leider überflügelt. Und ich glaube, es wird vielen so geben. Von dem Mixwettbewerb wird man noch in 30 Jahren sprechen.
0: Ja und das ist äh, für mich auch das was äh, was tatsächlich hängen bleibt also ähm, wir durften ja in den letzten Jahren einige historische Ereignisse mit dem äh, Damen Skispringen feiern ähm, mag es 2009 gewesen sein als ihr eure erste Weltmeisterschaft äh, hatte dann auch die Einführung des Mixed Wettkampfs zu 13 in den Val Ferme, was auch riesigen Spaß gemacht hat natürlich Olympia zu 14 in in Sochi ähm, und auch dann das Teamspringen bei der WM in Seefeld, was ja auch sehr kurzfristig ins Programm gerückt ist und natürlich noch das Einzel letztes Jahr bei der WM in Oberstdorf, was äh, für mich ein Tag purer Gänsehaut war, was alles furchtbar viel Spaß gemacht hat und jetzt hast du da diesen Kontrast, einen Wettkampf, auf den du dich irrsinnig gefreut hast und der dann am Ende so endet, also das ist auch was, äh, was mir leider Gottes äh, haften bleibt. Ist dann in der negativen Hinsicht, so wie es der Jan auch gefragt hat, der, der negative Moment der Olympischen Spiele. Und fällt mir leider leichter rauszupicken als jetzt ein positiver Moment, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Dann haben wir noch die Frage von BTS-Ekatairo Dancing Queen. Tops und Flops von Olympia, denke ich, haben wir im weitesten Sinne auch abgearbeitet. Und der Patrick hat uns auch eine sehr lange Nachricht geschrieben, wo er die Ereignisse von Olympia nochmal zusammengefasst hat, was wir alles hatten. Skandalen, wie er so schön sagte. Wettkämpfe, die mehr oder weniger vom Wind beeinflusst wurden. Springer, die das erste Mal in ihrer Karriere eine Medaille gesammelt haben. Egal, ob es jetzt ein Weltklasseathlet wie Stefan Kraft war, Grüße an Gernot oder eben die Kanadier oder die Russen. Und er hat auch nochmal betont, wie sehr er das schade findet für das, für das Frauenskispringen. Also wir merken auch bei euch da draußen, das Thema hat an Fahrt aufgenommen und das war uns ja auch, seitdem wir diesen Podcast begründet haben, ein Anliegen, dass wir das Frauenskispringen ja, bekannter machen, pushen, weil es gibt genügend Plattformen für das Herren Skispringen. Die, die Plattformen gibt es von alleine, aber es gibt eben weniger wo es um die Frauen geht und deswegen äh, seid ihr da bei uns in der Flugshow, denke ich, auch dank dir, liebe Uli, äh, ganz gut aufgehoben. Und dann bleiben wir doch direkt im Komplex frauen Skispringen, denn die Frage ist natürlich, wie geht es denn jetzt nach Olympia weiter? Jetzt am nächsten Wochenende ist erstmal frei, durchschnaufen für alle und danach geht es nach Hinzenbach. Uli, welche Erinnerung hast du an Hinzenbach? Magst du die Schanze dort?
1: Ja, ich bin sehr gerne in Hinzenbach gesprungen. Ich muss auch sagen, super Veranstalter. Also einer der wenigen Wettkampforte, wo wirklich alles gestimmt hat. Zumindest in meiner Zeit. Ich denke, das ist aber nach wie vor immer noch so. Ich glaube, da gibt es auch ein Teamspring diesmal. Mhm. Und ich glaube, das wird extrem spannend, weil es ja doch eine eher kleinere Chance ist. Aber umso spannender wird das Ganze. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass es genau in Hinzenbach ein Teamspring gibt. Obwohl ich mir natürlich auch gewünscht hätte, dass es das eine oder andere mehr gibt in dieser Saison. Verstehe ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, warum das äh, nicht so ist, aber naja, sei es drum. Und ich glaube, eine, die hat jetzt genug durchgeschnauft, das ist die Marita Kramer und auf die bin ich sehr gespannt, ähm, Ja, wie die das Ganze jetzt auch verarbeitet hat, ob sie wirklich so, ich meine, sie hatte jetzt wirklich auch eine sehr lange Pause, ob sie da jetzt so angreifen kann, mental stark. Ich glaube, die kleine Chance ist dann auch nicht wirklich ihrs, das kommt noch dazu. Natürlich bin ich auch noch sehr gespannt äh, auf Sarah Takanashi. Das ist so, ja, die bewegt mich irgendwie viel. Ich habe die jetzt oft erwähnt. Ich meine, es wurden ja auch andere disqualifiziert. Auch die Katharina Althaus hat ja darunter gelitten, äh, Daniela Iraschko. Aber bei Sarah Takanashi ist das irgendwie noch mal so eine andere Geschichte irgendwie, äh, weil man auch gesehen hat, wie nah ihr das Ganze ging. Und da gibt es noch eine lustige, also nicht lustige Geschichte, eigentlich eine schöne. Ich weiß gar nicht, Luis, ob du schon mitbekommen hast. Ich habe es heute in einem diversen App gelebt dass unsere Physio, die Theresa Schuster, auf einmal ganz bekannt in Japan ist, weil sie eigentlich das gemacht hat, was glaube ich jede Physio gemacht hätte, die in der Nähe ist. Sie hat ja der Sarah Takanashi ein Taschentuch gereicht, wo sie disqualifiziert worden war, hat sie auch getröstet und jeder hat dann in Japan wohl gefragt, wer ist diese Frau aus Deutschland? Aber die Theresa Schuster hat ja auch gesagt, für sie war das menschlich ganz normal und ich finde das toll, dass dass es solche Menschen noch gibt. Und ich habe sie auch noch kennenlernen dürfen damals, die Theresa. Ich glaube, eine super Nachfolgerin auch von der Juliane Strehle. Und ich denke auch, gerade Juliane Strehle hat schon öfters andere Athletinnen getröstet und geholfen. Wollte ich jetzt auch mal erwähnen, weil sie wirklich lange für uns als Team da war. Äh, auch eine ganz besondere Persönlichkeit. Aber es freut mich, dass jetzt auch äh, die Füße dann mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Obwohl sie ja auch gesagt hat, sie hat ja nur das gemacht, was vielleicht jeder gemacht hätte. Aber es freut mich irgendwie, äh, dass der Moment festgehalten worden ist und dass das irgendwie dann noch so eine schönere olympische Geschichte schreibt, obwohl er da an dem Tag sehr, sehr viel negativ war.
0: Sie ist auf jeden Fall quasi über Nacht zur bekanntesten äh, Deutschen in Bezug auf Skispringen geworden. Äh, die Geschichte habe ich auch mitbekommen, fand ich auch sehr, sehr rührend. Äh, spricht mal wieder dafür, wie begeisterungsfähig die Japaner sind. Und das ist natürlich was, äh, was einem wirklich ans Herz geht und... Äh, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, Sarah Takanashi ist äh, Rekordsiegerin in Hinzenbach. Acht-Tagessiege hat sie dort schon geholt. Also Hinzenbach ist Takanashi-Town. Mal gucken, äh, wie sie zurückschlagen kann. Auf der anderen Seite, Marita Kramer hat noch keinen Podestplatz dort geholt. Also ist aber auch mal. nicht
1: so ihre Chance, glaube ich. Also von der Größe einfach. Sie kann mich ja. gerne Lügen strafen. Ich würde sie ja auch von Herzen gönnen. Sie soll auf jeden Fall den Gesamtweltcup dann wenigstens <lacht> dieses Jahr mit nach Hause nehmen. Ich glaube, da würde jede Springerin zustimmen, jetzt auch jetzt mal unabhängig, wer da vielleicht noch Verfolgerin ist. Klar würde ich auch der Katagön. Also ich will nicht das, wo man hier denkt. Ich bin nicht für die Deutschen, aber ich möchte es ja relativ objektiv auch berichten oder meine Meinung dazu geben und möchte nicht nur die deutsche Brille aufhaben. Und ähm, ja, der Takanashi würde ich wenigstens auch, vielleicht kriegt sie wenigstens ihren neunten Sieg im Wohnzimmer <lacht> zustande.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das äh, im Auge behalten und damit ihr wisst, wann ihr euch vor den Fernseher hocken müsst, gebe ich euch noch schnell die Zeiten durch. Also am 25., das ist der Freitag, gibt es um 15 Uhr das Teamspringen, wie die Uli schon angesprochen hat. Leider Gold ist das Einzige im Saisonverlauf. Auch da würde ich mich anschließen, kann man mal hinterfragen, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen anders machen kann. Dann haben wir am Samstag, den 26. um 13.45 Uhr den ersten Wertungsdurchgang und am Sonntag, den 27. um 13.40 Uhr. Und äh, was dort so passiert ist, hört ihr natürlich dann wieder bei uns, genauso wie ihr hören werdet, was in Lachti vor sich gehen wird. Das ist nämlich die nächste Station bei den Herren, auch am gleichen Wochenende vom 25. bis zum 27. Äh, da gibt es schon mal eine Änderung, die es bei den Damen leider Gottes nicht gibt. Äh, es gibt ein zusätzliches Springen, nämlich das übrig gebliebene Springen aus Sapporo. wird dort noch nachgeholt, äh, dann am Freitag um 17.10 Uhr. Dann gibt es am 26. das Teamspringen um 16.30 Uhr und am 27. um äh, 16 Uhr dann das zweite Einzuspringen. Ich bin einmal in Lachti gewesen, beim Forum Nordikum 2016, war eine sehr schöne Reise, finde ich auch eine sehr beeindruckende Anlage, aber ich glaube, du bist dort nicht gesprungen, ist das richtig?
1: Nein, ich habe mich ja dann leider verletzt, äh, wo ja, das stimmt. dann natürlich Richtung WM ging, also habe ich auch keine Vorbereitung mitgemacht, Ja. aber manche sagen, ich habe auch nichts verpasst. <lacht> also gerade die kleine Schanze muss wohl schon sehr eigen sein, die große weiß ich jetzt gar nicht so genau, ich weiß auch, Karina hat immer geflucht, aber ich meine, sie ist Weltmeisterin geworden, also kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Ja aber muss schon sehr eigen sein und Finnland ist ja an sich immer sehr windanfällig. Man hat es ja damals auch im Teamspringen bei den Männern gesehen, wo es den Stefan Laie so ein bisschen, ja, leider verblasen hat, wo dann nur der undankbare vierte Platz, glaube ich, für den Männer herauskam. Ja, wird auf jeden Fall spannend und vor allem wird es ja so spannend bei den Männern, weil ja der Karl Geiger und der Ruyo Kobayashi wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen nach wie vor haben und das hat man, glaube ich, auch selten erlebt, dass es so eng beieinander ist, wenn man weiß, wo wir uns jetzt schon mittlerweile befinden. Also man darf nicht vergessen, klar, 16.02. Olympische Spiele sind vorbei, das geht jetzt ruckzuck, dann ist die Saison vorbei. Ja. Und ja, das wird noch spannend. Und da bin ich mal, also würde ich mich noch nicht mal festlegen wollen, wer da wirklich dann die Nase vorne hat.
0: Ich bin auch froh, dass ich das nicht tippen oder entscheiden muss. Bei Lachty muss ich sagen, ich habe die kleine Chance so ein bisschen als kniebrecher abgespeichert. Da haben sich einige, glaube ich, die, die, die Knie... Äh, ordentlich äh, zerstört, weil die auch so einen hohen Luftstand hat, glaube ich. Das äh, ist, was ich gemeint habe, ich ja. habe da nichts verpasst. <lacht> ja. um, umso überraschender, dass die in den letzten drei Jahren zweimal äh, Austragungsort von der junioren war. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, es ist ja dann irgendwo nochmal so ein Neustart in die Saison. Wir haben jetzt eine Unterbrechung gehabt, Weltcup bis Ende Januar, dann großes Ereignis. und dann geht es nochmal ins letzte Saisondrittel. Wie geht man das denn eigentlich als, als Springerin, als Springer an? Merkt man, wie lange die Saison jetzt schon ist?
1: Also ich glaube schon, dass man jetzt merkt und man darf ja auch nicht vergessen, gerade die jetzt bei den Olympischen Spielen waren, was da jetzt auch für einen Druck abfällt, man hat da jetzt... Ich sage mal, besonders das letzte halbe Jahr darauf hingefiebert. Man hat geguckt, dass man sich erstmal überhaupt dafür qualifiziert, dass man die Saison gut startet. Dann war man auf einmal vielleicht Favorit oder nicht Favorit, wie auch immer. Man hat eine Medaille gewonnen, man hat keine gewonnen. Ähm, klar, da wird jetzt auch bei vielen Athleten viel abfallen. Man hat es auch damals beim Kamil Stoch gesehen, wie letztes Jahr Tournee dominierend gewonnen. Hat dann, glaube ich, auch noch einen Weltcupspringen gewonnen, aber dann ging auch nicht mehr so viel. Man hat es auch schon beim Karl Geiger die eine Saison gesehen, wo dann auch nicht mehr so viel ging. Und oft nach olympischen Spielen, ich weiß damals vielleicht auch ähm, Andreas Wank und so, die haben äh, Gold in Sochi gewohnt und danach hat man gefühlt äh, gemerkt oder gedacht, das geht gar nichts mehr. Colin Mattel, bestes Beispiel, holt Bronze in Sochi. Ich glaube, das war ihr bestes Ergebnis, das hat sie gar nicht mehr geschafft. Äh, man weiß ja selber, wie dann leider ihre Karriere geendet ist. Also ich glaube, das macht ja auch was mit einem. Man darf ja auch nicht vergessen, was der Rio Kobayashi jetzt vielleicht auch für Druck hatte mit den Doppelgold und was auch im Mixteam passiert ist und irgendwann, dass er vielleicht auch mal ein bisschen müde wird, das könnte man ihn jetzt auch nicht verübeln. Und Gerade bei den Männern hat man schon oft gesehen, die haben ja noch ihr Nordic Tournament, also ihr Rohr heißt es ja mittlerweile, Entschuldigung. Äh, da waren auf einmal welche vorne, wo man gedacht hat, boah, wenn die die ganze Saison so gesprungen wären. Aber das ist normal, dass manche jetzt vielleicht erst reinkommen oder irgendwie Fehler abgebaut haben. Ich, deswegen, ich bin mal gespannt, wie der Karmisch doch jetzt wirklich äh, noch die Saison vollenden wird.
0: Das bin ich auch und ich glaube, vor allem der März behält noch die ein oder andere Überraschung äh, bereit, denn nach der Raw-Air geht es ja dann bei den Herren in die Wochen der Schiefliga mit der Skifliga, wir im Entwickler sind, mit äh, dem Schiefligen in Oberstdorf und dem Saisonfinale in Planetza. Als wäre es noch nicht genug. Äh, ist auch mal was, was man in der gesonderten Folge noch diskutieren kann, wie man denn die Kalender vielleicht optimieren könnte. Ähm, aber auch bei den Damen gibt es ja zum Glück noch Highlights, äh, Raw-Air ebenso. Das Mixteam in Oslo hatte ich eben schon erwähnt. Weltcup in Oberhof, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich höchstwahrscheinlich dort vor Ort sein werde. Plus dann noch die Bluebird-Tour hinten raus. Also es wird bis Ende März pickepacke voll bleiben. Sehr, sehr spannend und damit auch natürlich sehr viel Gesprächsstoff für die Flugshow. Hast du noch was auf dem Titel, Uli?
1: Ja, ich wollte mal sagen, ich habe ja auch gesagt, die Saison ist jetzt schnell vorbei und man darf nicht vergessen, ganz, ganz vielen Sportarten ist die Saison wirklich nach den Olympischen Spielen jetzt vorbei. Da kommt nichts mehr, die fahren jetzt in Urlaub. Die legen sich hoch, Beine hoch und die starten dann im April durch. Und das ist wirklich auch eine Besonderheit. Ähm, bei den, Gerade bei den Herren war das ja schon immer so. Aber wie lang die Saison geht, das ist schon Wahnsinn. Und wenn man überlegt, dass Skispringen fast eine ganz Jahressportart jetzt geworden ist, es ist schon brutal geworden, muss ich wirklich sagen. Also gerade auch die Männer mit ihren Skiflugwochenenden dann noch im Nachhinein, wo eigentlich jeder schon durch ist. Deswegen denke ich mal, wird es da auch die ein oder andere Überraschung noch geben.
0: Ja, für uns heißt es jetzt auch nochmal durchschnaufen und dann äh, Saisonendsport. Endspurt. Ähm dann sitze ich da an, wo ich eben aufgehört habe. Ich möchte mich erstmal bei dir wieder herzlich bedanken für deine Zeit und deine Expertise. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Liebe Uli, vielen Dank.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht, so mal ich mich mal bei meinen Kollegen bedanken muss. Sie haben mir ja extra noch Equipment zugesandt, dass jetzt vielleicht die Soundqualität meinerseits auch noch ein bisschen besser ist. Und ja, vielen Dank, liebes Flugshow-Team, für das schöne Mikrofon, was ich jetzt vor mir stehen habe. Und ich hoffe, ich werde es noch öfters mit euch nutzen können.
0: Garantiert und äh, ja, von unserer Seite natürlich äh, war das ein absolutes Bedürfnis und äh, ja, für uns irgendwo dann auch netter Nebeneffekt, weil wir waren uns alle einig, inhaltlich ist das bärenstark, was du hier ablieferst, dann sollte auch die Soundqualität dazu passen und wenn wir da unseren Teil dazu beisteuern konnten, freut uns das natürlich sehr. Es freut uns auch sehr, dass ihr da draußen wie immer sehr fleißig wart mit euren Einsendungen. Vielen, vielen Dank für eure interessanten und spannenden Fragen. Macht gerne weiter so, wie gesagt, auch für die nächsten Wochen. Folgt uns auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Auch bei Uli auf ihrer Facebook-Seite könnt ihr äh, vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann bleibt uns eigentlich noch übrig zu sagen. Erholt euch gut von diesen anstrengenden, außergewöhnlichen Olympischen Spielen, dass auch ihr fit seid für das letzte Saisondrittel. Wir hören uns dann wieder nach dem Wochenende vom 24, 27. Februar mit den Weltcups in hinzbach bei den Damen und Lachti bei den Herren. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wie immer gilt, fliegt, soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.